1: 8 de janeiro de 2023, o dia que ficou marcado na história do Brasil e também do mundo. Mais de duas mil pessoas participaram dos atos antidemocráticos contra as sedes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, no Congresso. Esses espaços foram invadidos, atacados, depredados, com danos ao patrimônio público, o que foi estimado em 20 milhões de reais, segundo a avaliação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre um balanço deste ano do atentado contra a democracia brasileira, saber as avaliações também da nossa bancada, sobre como avaliam cada ponto que envolve todo esse processo, desde a motivação, a punição, se foi uma tentativa de golpe, se não foi. Esse é o debate desta segunda-feira, 8 de janeiro. Participam dessa conversa hoje com a gente aqui no estúdio da Rádio Jornal, doutor André Regis, jurista e PHD em Ciência Política. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal, bom dia.
2: Bom dia, Natália. Grande prazer estar de volta à Rádio Jornal, na companhia dos professores Arthur Leandro e Wellington Saraiva.
1: Prazer recebê-lo. Bom, também na nossa bancada o professor Arthur Leandro. Ele é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal de Pernambuco e cientista político. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
3: Prazer meu, Natália. Bom dia para você, bom dia André Regis, Wellington e todos os nossos ouvintes.
1: Com a gente pelo telefone, hoje um pouco à distância, não é, doutor? Mas, com certeza, sua opinião super válida e sempre importante aqui na Radional. A gente agradece também pela disponibilidade, doutor Wellington Saraiva, membro do Ministério Público Federal, professor e mestre pela Universidade de Brasília. Prazer recebê-lo nessa manhã aqui no nosso debate. Bom dia.
0: Bom dia, Natália, André e Arthur. Prazer estar aqui de volta. poder também ouvir os ouvintes da rádio.
1: Prazer é nosso recebê-lo por aqui. Bom, gente, nós aqui nos bastidores, professor Wellington, estávamos falando que não tem como se fugir desse assunto hoje. 8 de janeiro. Se olha para a televisão, só isso que se vê com notícias. E não hoje, né? Já há alguns dias. Só que vai muito além disso. É uma marca na história do Brasil que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E eu já vou começar com a mesma pergunta para os três porque a gente quer de fato saber as opiniões o ouvinte diverge, alguns pensam de uma maneira, outros pensa de outro mas a gente tem que entender também com vistas daquilo que a legislação nos fala, nos aponta nos diz, por isso já começo com o professor André Regis foi uma tentativa de golpe?
2: Olha Natália essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que definir o que é golpe, né? tentativa de derrubada do poder Uh, eleito né? Uh, nesse caso eu acredito que aquelas pessoas que se envolveram, que foram para as ruas que financiaram, que estavam na frente dos quartéis desejando a presença das forças armadas para derrubar o, o presidente eleito elas estavam com a manifestação bem clara na minha, no meu entendimento de criar as condições para o golpe no entanto, como o, o, acho que é muito interessante a gente ler a entrevista do a pernambucano, do ministro José Múcio Monteiro, que é ministro da Defesa, que ele, a UOL, anteontem, ele deu uma entrevista dizendo que até agora não se sabe quem era o responsável, quem era o cabeça, o com quem financiava, hum. com o mentor. Eram vândalos que foram às ruas. Uh, nesse sentido, parece que o desejo coletivo Havia um desejo do golpe As pessoas uh, fizeram uma leitura da história De que se houvesse o chamado das forças armadas As forças armadas iriam Fizeram toda aquela banda uh, baderna Destruíram o patrimônio público Invadiram as pra a Praça dos Três Poderes Para criar o ambiente propício ao golpe No entanto como também afirma o, o ministro José Múcio, as Forças Armadas não foram. E por conta disso não houve o golpe. Aí vem uma interpretação. Será que foi somente por conta das Forças Armadas não terem ido? Há uma discussão também hoje é de que o, o conceito de golpe de, contra a democracia ele tem sido modificado ao longo do tempo. Aquela ideia de uma junta militar para governar isso não prospera nos dias atuais num país com uma complexidade como o, Brasil, como o Brasil. Então, respondendo, eu acredito que aquelas pessoas que estavam nas ruas, elas desejavam o golpe pelas forças armadas contra o governo eleito. Até mesmo porque, para elas... Havia uma ilegitimidade, ou seja, aí aquela coisa das urnas eletrônicas, de que ah, houve fraude. Então, o processo é muito complexo. Vamos ter que é, trabalhar bastante para que a gente possa fazer várias leituras sobre esse dia, que é um dia extremamente negativo para a história do Brasil. Verdade. É, e, principalmente, para o Estado brasileiro, e, já como você disse, é um, um dia ah, que não pode ser esquecido, mas também é um dia que não pode ser partidarizado. Se houver a partidarização, aí ah, o, o que levou ao 8 de, de janeiro irá manu, é, continuar gerando essa polarização. E, então, nesse sentido, eu vou na linha do cientista político é, Felipe Nunes, da Genial que fez uma pesquisa agora sobre o apoio aos ao, ao, atos, né? assim, quem apoia ou não, e pela Genial Quest, 89% dos brasileiros repudiaram, repudiam a tentativa de golpe nesse sentido. E ele diz, olha, o que não se pode acontecer aqui é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? porque já tinha acontecido o ataque do Capitólio é. a, lá em 6 de janeiro, ah, do ano anterior uhum. Então, e lá houve a partidarização do Joe Biden, ele partidarizou ah, o, os eventos e isso termina dividindo porque quem era contra ele quem é contra ele passa de certa forma a se colocar, a ser jogado a favor ah, do, dos que fizeram também aquela loucura ah, no, no Capitólio ah, que é uma coisa também ridícula né? ou seja, o que aconteceu lá se reproduzido aqui
1: é uma linha muito tênue dentro de uma polarização que a gente ainda vive, mas é tão lamentável a gente dividir a sua expressão política, o seu interesse político, a sua identificação com atos de violência. A gente tá falando aqui, deixar muito claro isso para a nossa audiência, você pode concordar ou discordar, não é ter uma linha ou ter outra linha, mas aconteceu um ato de depredação do patrimônio público. Isso é fato, isso é notório. Bom, mas eu disse que eu faria a mesma pergunta inicial para os nossos três convidados. Eu quero seguir com o professor Artur Leandro e saber da sua opinião. Foi tentativa de golpe?
3: Eu acho que eu vou continuar com é, a fala de, de André Regis, o, a, a linha condutora, né, sobre a, o conceito de golpe, o que, é que constituiria efetivamente um golpe e se o conjunto de eventos de 8 de janeiro seria enquadrável né, nessa em alguma classificação que tenha assim poder explicativo, né, que a gente consiga é, sair da memória histórica daquele momento e é, avançar numa análise mais é, mais mais detida, mais esclarecedora. É, a minha é, visão daquele daquele processo é que de fato havia uma uma demanda, né, expressa é, nos atos de depredação. De né? Havia uma demanda por uma, uma intervenção, uma saída, digamos, não democrática para o, o resultado das urnas e a posse do presidente Lula, que tinha acontecido na semana anterior. Né? E é, havia uma, uma demanda de um, de um grupo que estava claramente organizado naquela situação, porque não foi uma turba. Né? Havia... É, havia um, toda, toda uma organização tática do ponto de vista de avanço sobre os prédios públicos, havia havia uma mobilização, o jeito que eles marcharam na, na Praça dos Três Poderes, então havia uma, uma organização, essa organização era a expressão dessa demanda, desse desejo de que algo efetivamente acontecesse. Do ponto de vista da oferta, ou seja, das lideranças que se apresentavam como os beneficiários do golpe militar, de um eventual golpe, naquele momento não estava claro se seria um golpe militar, embora tenha havido desde o anúncio dos resultados das eleições de 2022. Né? Havia uma aproximação, uma, uma presença de parte dos, dos manifestantes em frente aos quartéis naquele momento, então, já sinalizava que havia uma expectativa de que algo ia acontecer dentro de um prazo, né? até o prazo de 72 horas né? era o momento que se usava para mobilizar as pessoas. Então, os beneficiários, que seria exatamente a oferta dessa intervenção, eles costumam só ser é, identificados ex post, ou seja, depois né? que os atos acontecem. Então, como os atos eles não lograram o, o objetivo pretendido por aquelas pessoas, é, o, a figura dos beneficiários dessa demanda, ou seja, as pessoas que assumiriam eventualmente um poder numa, numa situação em que o golpe fosse bem sucedido, essas pessoas não se apresentaram né? então parte do debate que a gente tem hoje é basicamente porque o, o golpe não aconteceu né? eventualmente um golpe não aconteceu então, quando a gente tem essa situação em que os, eh, o desfecho de um processo, ele só pode ser analisado eh, de maneira clara e evidenciada depois que ele acontece, né? a gente tem esse tipo de eh, debate que ele precisa ser eh, identificado exatamente pelo lado das, eh, da mobilização, quais são os sinais né, da organização e da mobilização em favor de um golpe eh, que aconteceu naquele momento. Então, é, nessa situação, né, se torna é, inevitável pensar é, no grupo político que eventualmente assumiria, né, que seria beneficiado com o desfecho de um golpe militar, de um golpe cívico-militar naquela situação. Né? É, então, é, a gente passa, nesse momento, a pensar qual seria o papel e qual seria a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro nesse processo. Né? Uma vez que... É, a gente sabe que o, a figura de, uma, é, de um condutor de um processo político, né, ele se dá, basicamente, ele pode ser medido pelo seu grau de investimento no determinado desfecho, isso seja um governante ou seja uma liderança política é, que está militando numa determinada área, então ele investe normal, normalmente com a condução de um processo político. Então, é, a mensuração, a aferição do investimento do, do ex-presidente Bolsonaro é, nesse, é, nesse desfecho né numa nossa situação de ruptura é, da ordem né pela negação do resultado da eleição ela ó, aconteceu em diversos momentos né é, e a outra situação ou seja o outro sinal seria exatamente a capacidade dessa liderança política de, re, de reduzir o ruído, reduzir a confusão né, em favor de um determinado desfecho. E isso não aconteceu, pelo contrário. Né? O, o, o grupo político mais ligado ao presidente Bolsonaro alimentava uma sensação de, de, de confusão né, em relação ao, ao processo sucessório. Tanto é que a gente não teve equipe de transição entre os dois governos. Né? Isso indicava... É, o presidente demorou a reconhecer o resultado da, da eleição, demorou a se posicionar, ele não designou a equipe de transição e ele não fez a passagem da faixa. Né? Então, esses três é, sinais de que a ordem democrática ela seria mantida durante o processo de transição não aconteceu. O presidente não se posicionou, então o presidente Bolsonaro... Não se posicionou dessa maneira, é, indicando né, que havia de fato uma expectativa no sentido dessa ruptura. Como a ruptura não aconteceu, a gente não pode dizer categoricamente que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, ele foi o patrocinador de um movimento em favor de um golpe no Brasil. Mas é, existe espaço, digamos, é, especulativo né, para que a gente fale e analise essa possibilidade.
1: Vamos ouvir também o doutor Wellington Saraiva, saber da sua opinião, doutor, porque a gente aqui já estabeleceu algumas questões, não é? Já ouvimos nossos dois primeiros convidados sobre como penso a respeito desse nome, golpe, foi tentativa ou não. E aí lembrar também aqui da nossa história recente da política brasileira, porque lá em 2016 a gente viveu um episódio... E aí, professor André Reis, fala disso, não é? O que é um golpe? Qual é a consistência do golpe? Porque quando Dilma Rousseff foi destituída, é claro que aí, de uma forma totalmente diferente, sem envolvimento ou suposto envolvimento dos militares, algumas linhas, não é, partidárias, ideológicas, trataram aquilo como o golpe e tratam até hoje. Aí se vive agora um novo momento em que essa palavra ressurge, mas é claro que com um grau de violência, assustando a todos. Mas, feitos esses, essas colocações, doutor Wellington, para o senhor, foi uma tentativa de golpe?
0: Bom, Natália, a meu ver, foi claramente uma tentativa de golpe. É, não foi uma tentativa de um formato clássico, em que os militares é, tomam as ruas, como lembrou bem André, ah, na contínua esse tipo de movimento é comum, embora tenha acontecido em Minamar, dois anos atrás, no estilo bem clássico. Agora, eu penso que os dados de 2023 não podem de forma isolada, eles foram a culminação, a conclusão de um movimento que começou a se formar em 2018. Em 2018, ficou então, o candidato já já atacar esse eleitoral brasileiro que era vulnerável, não culpável, e não auditar
1: doutor eu vou fazer o seguinte alta. Desculpe interromper, a gente não está conseguindo entender muito bem, acho que é o sinal e a gente quer ouvi-lo na integralidade com tudo que o senhor tem a falar, que certamente contribui demais. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir aqui para a gente refazer essa ligação, depois a gente volta então com o doutor, para que ele possa dar a sua opinião a respeito deste assunto. E aí aqui eu consigo estabelecer um paralelo também, porque enquanto o professor Arthur Leandro fala aqui, fala, né, desse suposto possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vamos lembrar que publicou um vídeo horas depois depois daquela, daquele ataque né, do dia 8, mas retirou das suas redes sociais, que para alguns teve como caráter incitar, reforçar aqueles atos. André Regis diz que não vê uma, uma definição tão clara de um possível mentor. Não citou, não é? Bolsonaro nessa primeira fala. Eu quero saber, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, tem responsabilidade de alguma forma? Porque está sendo investigado. O que vocês que acham?
2: Veja, uma coisa é a responsabilidade política, outra coisa é uma responsabilidade criminal. Ah, do ponto de vista da, da participação do ex-presidente Bolsonaro, ah, eu recordo muito bem quando, assim que houve o resultado das urnas, ah, eu fui entrevistado por uma rádio local uhum. e, antes da entrevista, houve o um anúncio de que as pessoas já estavam indo para os quartéis. E, naquela entrevista, eu disse, olha, o resultado está consagrado. O presidente Lula é o presidente eleito compete ao presidente Jair Bolsonaro, que à época ainda era presidente, fazer o que uh, o professor Arthur Leandro sugeriu. Conheci, né? Reconhecer imediatamente a vitória de Lula, a parabenizar o resultado, dizer que vai cumprir a Constituição, que era óbvio que ele tinha que dizer isso, e que iria montar o gabinete de transição, e que iria passar, passar a faixa. Caso ele fizesse isso, ele teria um ganho político gigante, porque a eleição foi praticamente empate. Ele sairia grande, ele sairia já como o líder eventual da sucessão de Lula. Então, ele, qual foi a decisão dele? Ele silencia, não reconhece. Os sinais que ele dá são sinais contraditórios ao longo do período. Foi um processo longo. Ora, de, do final de outubro último domingo de outubro Não sei exatamente qual foi o dia uhum. Até 1 de janeiro Aí você tem um bastante tempo Em que o presidente Ele manteve uma comunicação Com as pessoas que foram se a, Manifestar ao longo do, 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 do Brasil todo em, Na frente nos quartéis E eu até naquela época Eu disse, olha Não vá para a frente de quartel Agora é hora de respeitar O resultado das urnas isso é o processo democrático, é assim Precisa-se ter a... a paciência democrática Quem ganha governa, quem perde faz oposição E espera voltar ao poder É assim que deve ser feito, conduzido nas democracias Esse não foi o cenário O professor Wellington Saraiva Ele vinha, antes de ser, a ligação ficar difícil E eu concordo com a linha que ele iniciou que 8 de janeiro ele não pode ser visto como um fato isolado não, ele é um processo ah, de construção e um elemento que eu acredito que precisa ser analisado Arthur, do ponto de vista da ciência política, da modificação dos paradigmas políticos é a presença de instrumentos como o WhatsApp ou o Telegram as pessoas, e aí essa dificuldade de saber quem foi uhum. porque eram diversos grupos as pessoas se relacionavam ali Cada um se sentia líder E vocês o, o, os vídeos que foram é, colocados ali Era cada um do, do ponto de vista anárquico Convocando, dizendo que não ia sair dep, Depredando ao vivo De
1: certa o, forma, o, o... constituindo provas contra é, Claro, mesmos, claro né? então
2: está tudo documentado Sim. Mas essas pessoas Elas foram com esse desejo de criar a, As condições para que as Forças Armadas Tomassem o poder. Isso, para mim, é absolutamente claro. E o presidente, à época, o Jair Bolsonaro, no caso, 8 de janeiro, já o ex-presidente, toda a sua comunicação não foi de tirar as pessoas da frente dos quartéis. De dizer, ó, oh, pessoal, vamos respeitar os resultados das urnas. Muito pelo contrário. Era sempre mensagens de que... É, e isso, essas mensagens com caráter ah, bastante dúbio ou... A, e levavam as pessoas a inclusive falarem em nome dele e agirem em nome dele e vai acontecer alguma coisa, então é um processo que eu acredito que de fato começa com, e aí você traz a questão do impeachment que não tem, impeachment é impeachment, está na constituição, é regra de substituição do presidente que pratica crime de responsabilidade Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, foi processada a câmara admitiu o Senado condenou, ela perdeu o cargo, o Supremo manteve a decisão, foi tudo dentro da regra do jogo. Agora, tentar derrubar o presidente recém impulsado a, através de um golpe que seria das Forças Armadas, e aí eu acredito que... Aí você tem a, o golpe como derrubada de um governo eleito pela via violenta. Isso está absolutamente claro. Ninguém pode dizer que foi pacífico a ocupação das praça, da Praça dos Três Poderes. Agora, o incrível é a enorme incompetência das instituições brasileiras, notadamente da polícia do DF, da Polícia Militar do DF, e das Forças Armadas, de não protegerem os prédios que foram atacados. Porque aí o sério, a. a, a, a não sei se você leu, Arthur, a entrevista do José Múcio, ele disse que olha. O ministro da defesa, aliás, o, o comandante do exército perguntou ao Palácio do Planalto quem, se eles precisavam de é, reforço, porque tinham mil homens esperando, é, prontos, de prontidão, para a proteção do prédio. O gabinete de segurança institucional disse que não precisava, que dava conta. E olha o que aconteceu. Invadiram o Palácio do Planalto, quebra-quebra todo. Ou seja, o que aconteceu não era era evitável, então se era evitável, aí também deve haver a punição dos incompetentes, que permitiram que a população ali com desejo de um golpe de Estado, com ações próprias para isso, e devem ser punidas essas pessoas, elas estavam ali com um ambiente favorável a fazer o que hoje nós estamos discutindo
1: chamar o professor Wellington de novo para a conversa. Professor, voltando nesse termo, golpe, a gente vai para um assunto, vai para o outro, parece que volta sempre assim, para isso, não é? Porque é um dia, de fato, e repetindo aqui, sendo redundante com aquilo que todos estão falando hoje, ficou marcado, está marcado na nossa história. Pode prosseguir o seu raciocínio, doutor.
0: Vamos ver se agora a alegação fica melhor. É, o que eu dizia é que esse dia, 8 de janeiro de 2023, é. deve ser entendido em um contexto, em um processo de atos que começou eh, por volta de 2018, quando então, o então candidato Jair Bolsonaro já atacava o sistema eleitoral brasileiro sem jamais apresentar nenhuma prova das vulnerabilidades e das possíveis fraudes que ele alegava. E de fato ele jamais apresentou porque o nosso sistema é extremamente seguro, ele é completamente auditável é acompanhado e fiscalizado por instituições independentes fora da justiça eleitoral e nunca, jamais, houve a demonstração de uma vulnerabilidade como a que o presidente Bolsonaro afirmava e continua afirmando, mesmo depois de ter perdido as eleições de 2022, ele continua afirmando que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro sempre sem apresentar nenhuma prova em 2019 o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é, é, Cogitou da possibilidade de se decretar novamente um AI-5 E pouco tempo depois o ministro da, da Economia, Paulo Guedes Mencionou também que não seria surpresa se alguém pedisse a decretação de um AI-5 Para quem é mais jovem não se lembrou O AI-5 foi o ato institucional número 5 decretado em 1968 Durante a ditadura militar Que fechou o poder legislativo é, passou mandatos de parlamentares eleitos Impediu o uso de, do habeas corpus e de outras garantias constitucionais Foi um dos atos é, institucionais mais violentos do ponto de vista De ataque à democracia durante o período da ditadura E esse ato absolutamente abjeto e inaceitável é, Voltou a ser discutido como se fosse algo tolerável ...pelo filho do presidente da República da época... ...e pelo seu ministro da Economia. A, o presidente da República da época, Jair Bolsonaro... ...atacou as instituições durante todo o seu governo. Xingava pessoalmente ministros do Supremo Tribunal Federal... ...como canalhas e outros é, nomes impublicáveis... ...que eu não vou repetir aqui. É, durante é, o, a comemoração do 7 de setembro dos anos de 2021 e 2022 havia pessoas que temiam é, concretamente a decretação de um golpe de Estado. Pessoa, apo, é, apoiadores do presidente é, falavam frequentemente na, na, no desejo e na, na esperança de um, do que eles chamavam de intervenção militar constitucional. Essa expressão não existe, não existe na Constituição. A figura da intervenção militar constitucional Intervenção militar constitucional é um nome eufemístico para golpe de Estado Havia quem alegasse que o artigo 142 da Constituição Daria poderes às forças armadas para intervir no processo político Como se fosse um poder moderador é, O jurista Ives Gandra da Silva Martins, por exemplo De forma, a meu ver, juridicamente aberrante e eticamente é, repugnante defendeu a possibilidade de que os militares poderiam exercer poder moderador e intervir na ordem política nacional. É, esquecendo que o poder moderador só existiu na história constitucional brasileira na Constituição Imperial de 1824. Ou seja, ele citava uma figura que fazia mais de um século que havia sido abolida das Constituições brasileiras. É, é preciso lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, e depois candidato em 2022, jamais reconheceu o resultado legítimo das urnas. Ele passou vários dias em silêncio após o, a divulgação oficial do resultado da eleição, e ao contrário da tradição democrática não só do Brasil, como de todos os países ocidentais, ele não teve a, a, a elevação, digamos assim... De reconhecer a sua própria derrota e cumprimentar o seu adversário pela vitória Que é o procedimento tradicional nas eleições de todos os países Ele jamais fez isso Quando ele fez um pronunciamento alguns dias depois Ele também não reconheceu a vitória do, do seu adversário E não reconheceu a sua derrota nem a legitimidade do processo eleitoral Ele fez um pronunciamento ambíguo, agradecendo os seus votos E enaltecendo o que ele dizia que eram os avanços do seu movimento político ao longo dos anos. Depois, ele também, fugindo a tradição de décadas do Brasil, saiu do país um dia antes do fim do seu mandato, o país ficou sem presidente da república titular eh, nas vésperas do final do seu mandato e foi para a cidade da Disney, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele não participou da cerimônia de, eh, de, de, de posse do Presidente da República eleito, não passou a faixa do que era simbolicamente a demonstração da transição legítima do poder. Ele jamais desestimulou as pessoas que estavam na frente de unidades militares de forma completamente ilegal, pregando tortura, golpe militar, e intervenção das forças armadas, às vezes de formas bizarras, como é, mediante orações é, diante de um pneu é, colocado no meio de uma rodovia Então a atitude do presidente da república, da época de, até 2022, sempre foi uma atitude, ora ambígua, diante da, da legitimidade institucional, ora de estímulo ao desequilíbrio institucional a gente tende a esquecer as coisas que acontecem à medida que o tempo passa, mas como você disse, Natália, nós não podemos esquecer essa sequência de atos que levaram ao 8 de janeiro. No dia da diplomação do presidente da República Eleita em 2022, é importante lembrar que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro da época foram às ruas em Brasília e promoveram danos ao patrimônio público eh, e privado queimaram veículos e tiveram a ousadia de tentar invadir a sede da Polícia Federal. Havia, eh, na época do 8 de janeiro, havia uma leitura de muitas autoridades e muitos analistas políticos, de que se o presidente da República eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decretasse uma operação de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, isso poderia ser a senha para que forças militares favoráveis ao golpe tomassem o poder. Tanto é que o presidente da República eh, descartou essa possibilidade e optou pela intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, porque, como disse eh, André Regis corretamente, houve uma omissão dolosa, quer dizer, ele não disse isso, sou eu que estou dizendo, na minha leitura, houve uma omissão dolosa da Polícia Militar do Distrito Federal, que permitiu que os manifestantes do 8 de janeiro chegassem à Praça dos Três Poderes e promovessem aqueles crimes que elas promoveram. Então, essa visão sobre a possibilidade de que a GLO significasse uma transmissão concreta do poder para forças armadas, é, não é só minha, o próprio presidente Lula é, deixou é, essa opinião é, relativamente clara, mas essa opinião também era do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, da presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal na época, a ministra Rosa Weber, do cientista político Antônio Lavareda, que, decret, que declarou isso recentemente em uma entrevista ao Jornal do Comércio. Então. Havia todo um ambiente de degradação institucional que levou ao 8 de janeiro, contando com o fato de que o governo da época recém possado ainda não estava, digamos, estabilizado e estruturado para fazer parte a isso. Mas, felizmente, se conseguiu é, superar isso. Então é, repetindo e concluindo, a meu ver, é, aquilo não foi um ato isolado, aquilo não foi uma mera manifestação de pessoas que estavam insatisfeitas com o resultado da eleição, aquilo pretendia ser o estopim para a tomada do poder pelas Forças Armadas. E é, não esquecendo novamente que nas vésperas do ano novo de 2022, é, apoiadores do presidente Bolsonaro tentaram praticar um atentado terrorista contra o aeroporto de Brasília. É, o atentado, felizmente, falhou, é, mas eles pretendiam explodir um caminhão-tanque é, na área do aeroporto internacional de Brasília. Então vejam que havia um conjunto de atos, que culminou com essa tentativa de golpe do 8 de janeiro.
1: Hoje a gente fala sobre os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, eu já volto emendando aqui agora a questão punições, porque lá na época, há um ano, cerca de duas mil pessoas foram detidas, estavam naquele acampamento em Brasília, sendo que dessas 66 continuam presas, estão presas até hoje pelos crimes de incitação, financiamento e execução dos atos. Bom, tem alguns que estão detidos julgamentos precisam ainda acontecer, precisam e esse termo eu uso para dizer do rito processual mesmo da justiça e dito isso eu quero voltar com o professor Leandro para saber professor, teve exagero nessas prisões, teve gente que passou o Natal fora de casa, passou o ano novo e as famílias muitas reclamam, tem gente que está com tornozeleira eletrônica e diz assim poxa, na sua ideia alguns não entendem o que aconteceu e pensam eu sou filho a defender a nação o que, que o senhor acha, teve exagero?
3: É, talvez aqui na, na bancada eu seja menos qualificado para emitir é, opinião opinativa sobre a, a parte técnica, digamos assim, uhum. das das posições até porque eu estou na presença de dois juristas, né, aqui. Ah, nós vamos ouvi-los é, também. Mas é, a impressão que eu tenho é que a, a condição em que a, a reação, digamos, do Estado brasileiro aos atos de 8 de janeiro, é, a, a condição em que isso aconteceu, ela foi inusitada, digamos assim, ela... ela é, se deu num caráter de profunda excepcionalidade, tanto pela natureza é, da da agressão a que o Estado teve que responder, como pelo fato de que é, reações das instituições brasileiras contra esse tipo de ataque elas não estavam, digamos, consolidadas dentro de uma jurisprudência, digamos assim. Então é, a o, o fato, por exemplo, do, do número de pessoas que foram presas é, logo em resposta ao 8 de janeiro e o fato e o modo com que os, os inquéritos aconteceram é, foram excepcionais. Né? Então, isso ampara, digamos assim, do ponto de vista da defesa dessas pessoas e de boa parte da opinião pública a ideia de que houve desproporcionalidade e é, é, ruptura, digamos assim, do ponto de vista das garantias dessas pessoas que foram aprisionadas. Então, esse debate existe... E ele precisa ser é, também levado em consideração. É, por outro lado, existe a percepção né, de outra parte da opinião pública, a gente estava falando aqui no intervalo sobre polarização, né, de que era necessário reagir dessa forma até para evitar que outras é, ações desse tipo, dessa natureza, elas viessem a acontecer. Né. A gente viu, por exemplo, que na sequência dos atos de, de 8 de janeiro, a, a Polícia Federal ela, é, realizou operações. É, na, na casa de, de, de financiadores, de supostos financiadores dos atos, que eram exatamente empresários ricos, pessoas que eram poderosas e que supostamente teriam é, financiado os atos e que isso implicou é, numa retração, digamos, do apoio desses empresários aos atos é, é, subsequentes. Uhum. Tanto é que quando a gente vai ver o 7 de setembro de 23, ele foi muito mais tímido do que, que o 7 de setembro um de 22, porque o financiamento desses atos, dos atos de, de 7 de setembro, das, das, das manifestações que aconteceram é, no ano passado, é, foram muito mais tímidas e muito menos, digamos assim, vultosas do ponto de vista do, do, da, da montagem logística e do financiamento do que a do ano Anterior. Então, é, provavelmente o que aconteceu foi que parte da elite que financiava, o da elite econômica eu falo, né? Claro. É, dos grandes empresários que financiaram os atos de, de 8 de janeiro de 23, eles se viram diante do risco de serem pessoalmente prejudicados e os seus negócios é, serem. É, sofreram algum tipo de prejuízo Se eles continuassem com o tipo de, de militância E de, de atuação política Que estavam desempenhando é, Durante o ano de 22, o ano eleitoral E o período que antecedeu né? Então, é, de fato, houve a, As consequências pretendidas Pela atuação do Estado brasileiro Em especial do Supremo Tribunal Federal Elas foram efetivas do ponto de vista político Agora o questionamento que você traz E é que é, é amparado, digamos Por parte da opinião pública De que houve excesso e que houve é, de respeito, digamos, às garantias fundamentais, ele, de fato, ele, é, ele não é, é desarrazoado, né? As pessoas têm, digamos assim, os seus motivos para sentirem, quem sente desse jeito, para sentir desse jeito.
1: Vamos saber de André Regis. Bom, e destacar outra questão aqui, professor. Hoje no Instagram da Rádio Jornal, claro que a gente está publicando muitas notícias sobre esse assunto, né? É óbvio, todos os portais e veículos hoje falando sobre o 8 de Janeiro. E aí nós fizemos uma enquete logo cedo perguntando para a nossa audiência, você concorda com as prisões que continuam? E em alguns comentários ficou claro o seguinte, pessoas até falando assim, como eu vou concordar com isso, sendo que o Brasil hoje tem um presidente que foi condenado? Então, essa polarização está presente até nesse ponto. Estou misturando os assuntos? Estou, mas quero saber do senhor. Teve exagero?
2: Bem, uh, eu não tive acesso ao processo, a nenhum processo, não li nada sobre os processos, o que me chega é o que a imprensa publica, então não vou tecer aqui comentários sobre a possibilidade de exageros, até mesmo porque os exageros devem ser uh, contidos, e existem instituições para isso, o próprio Ministério Público, a Federal deve acompanhar, o Supremo Tribunal Federal que está uh, processando e julgando o, os ah, participantes dessa tentativa de golpe. E agora, o, o que eu posso dizer é que há, há uma discussão do ponto de vista jurídico se deveria ter sido o Supremo Tribunal Federal a comandar os julgamentos. Se essas pessoas teriam foro privilegiado ou foro é, especial para que fosse o Supremo Tribunal Federal... E em sendo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser o relator do processo? Então, há uma discussão do ponto de vista jurídico, é, posições uh, inclusive conflitantes. Do ponto de vista político, fazendo uma análise política, eu acredito que o, o Supremo Tribunal Federal, ele, a, a sua popularidade, ou seja, a sua... A desaprovação da ação do Supremo Tribunal Federal vai aumentar em decorrência desses julgamentos. Toda vez que a população entender que houve excesso e toda vez que a população entender que o excesso foi comandado por um ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, que para os bolsonaristas é a figura antagônica e por decisão do próprio Bolsonaro, Bolsonaro é que o elegeu como figura antagônica e tentou derrubá-lo. Uhum. Ah, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, ele julga e problemas técnicos, como por exemplo ah, impedir que os advogados subam à tribuna para fazer sustentação oral em defesa dos, ah, dos réus. Uhum. Isso vai fazer com que uma população enorme, ou seja, ligada ao bolsonarismo, veja o julgamento como sendo um julgamento parcial, um julgamento para punir politicamente. Isso não é bom para a corte. Então, teria sido melhor para a corte se ela não tivesse ah, assumido, porque foi decisão dela própria, ah, nesse caso, ah, embora provocado, e que se houvesse julgamentos em primeira instância, mas aí, ou seja, seriam centenas de processos, em primeira instância cada, cada caso seria um caso julgado lá atrás lá embaixo o Supremo Tribunal Federal ele não seria ah, nesse sentido é, marcado como estando mais uma vez atuando politicamente, agora por outro lado o, o fato do Supremo Tribunal Federal ele processar e julgar essas pessoas ah, e julgar severamente é para que o exemplo, assim, do, o, ou seja, a inibição de condutas semelhantes, de fato, ela ocorra. Ou seja, a punição deve ser em conformidade com a lei, mas deve ser severa. Porque se as pessoas praticam atos de vandalismo, se elas querem criar uma condição para a derrubada de um governo eleito e elas saem impunes, isso irá ser um, um elemento que poderá no futuro catalisar novos movimentos do mesmo tipo.
3: Professor, é, eu só tenho um, um comentário nessa nessa esteira antes de passar a palavra para ela, então que deve Sim. ser o próximo a falar, que é o seguinte: a no mês de setembro a, a o Datafolha fez uma pesquisa com, com, levantando a opinião pública nacional sobre o que tinha acontecido em outro em oito de hum. janeiro e a maioria da população brasileira entendeu que havia é, depredação do patrimônio público, né? a expressão tentativa de golpe, ela foi minoritária é, quando eu vi o resultado dessa pesquisa eu admito que fiquei preocupado porque se a ideia de tentativa de golpe, ela não foi é, sedimentada no sentimento em meio à população brasileira a ideia é que é, o que aconteceu era algo de menor gravidade, de menor importância. Então, esse sentimento de que o STF ele agiu com desproporcionalidade, de que aquelas pessoas eram patriotas, que estavam defendendo a nação, etc., isso tem uma certa reserva, isso tem uma, um, um amparo em parte da população. Então, eu, eu acredito que, do ponto de vista da comunicação institucional, né, o, aquela aliança que a gente viu entre es, as, os poderes da República, de repudiar os atos, etc., elas deveriam ter sido acompanhadas, digamos assim, de, uma, de um processo de, de, de comunicação é, institucional do Estado brasileiro, no sentido de passar as imagens, de, de sensibilizar, Sim. de rebater, na, na, trabalhar isso perante a opinião pública, para sensibilizar acerca da gravidade é, política do que estava acontecendo naquele momento.
1: Vamos ouvir então o doutor Wellington, antes de chamar o intervalo doutor, quero lhe ouvir, a gente falou um pouco aqui sobre punições, né? mas e também as possíveis punições aos entes políticos, teve gente que foi afastada de cargo, depois voltou a ocupar cargo, governador do Distrito Federal Ibanez, tem também a questão dos militares que teriam de certa forma favorecido, se é um entendimento que alguns têm. tem imagens também que mostram, como o senhor avalia essa situação?
0: É, veja, Natália, eu, eu falo aqui a título exclusivamente individual e não representando o Ministério Público Federal. Isso é importante ficar claro. Na minha visão individual, é, como embora como profissional do direito, eu penso que as, as condições que o Supremo Tribunal Federal aplicou aos réus dessa tentativa de golpe são plenamente justificadas. É, tentar derrubar, mediante violência, um governo legitimamente eleito é algo gravíssimo em qualquer lugar do mundo. Então, isso, esse tipo de ato precisa ser, de fato, punido de forma muito severa. É, ao lado disso, é importante lembrar que aquelas pessoas depredaram o patrimônio público, é, praticaram danos gravíssimos, às, alguns deles irrecuperáveis, contra obras do patrimônio histórico e artístico nacional, é interessante, aliás, nesse, nessa perspectiva, ver a raiva que aquelas pessoas dedicaram a obras de arte que estavam nos palácios do, do, dos três poderes. Né? Houve pessoas que chegaram a urinar em uma tapeçaria do artista Burle Marx, é, quebraram é, um relógio é, antigo que estava na sede do Supremo Tribunal Federal... Então, essa, essa raiva contra a cultura me parece muito significativa, mas é uma avaliação que, que eu deixo para outras pessoas fazerem. O fato é que as punições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal foram fixadas de forma colegiada, ou seja, pela, pelo conjunto dos 11 ministros do Supremo, após as manifestações do Ministério Público Federal, que é o autor dessas ações penais, e dos advogados de defesa e dos debates que os próprios ministros fizeram entre si. Então, é legítimo que as pessoas tenham suas visões particulares sobre a severidade dessas penas, sobre se elas deveriam ser maiores ou menores, mas do ponto de vista técnico, seguiu-se o rito processual. É possível também que as pessoas tenham visões críticas sobre o fato desses processos tramitarem de forma eh, originária no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em vez deles começarem na primeira instância da Justiça Federal, terem começado e, e sido eh, conduzidos diretamente no Supremo Tribunal Federal. Eh, essa é uma característica do direito. As normas jurídicas, muitas vezes, permitem interpretações divergentes, mesmo entre profissionais do direito. Então, as pessoas divergem, os, os juristas divergem, os, os estudiosos do direito divergem, e isso é plenamente normal, em relação à norma jurídica. Agora, do ponto de vista do rito processual, o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário Brasileiro, entendeu que a, ele tinha competência para julgar esses processos, é, os advogados tiveram ampla defesa, os réus tiveram ampla defesa por meio de seus advogados e advogadas para se defender, e o Supremo então chegou a essas punições. Nesse ponto eu concordo é, de forma muito convicta com o André Regis, que é, é necessário. É, transmitir à sociedade a gravidade dos atos que foram praticados, então essas punições tinham mesmo que ser severas na minha visão, agora é muito importante que as investigações avancem, porque por hora é, já tivemos cerca de 30 pessoas condenadas Sim. mas foram pessoas que estavam na categoria dos executores mais é, diretos do, da tentativa de golpe então foram as pessoas que marcharam do acampamento que havia no, no, no quartel-general do Exército em Brasília até a, a Praça dos Três Poderes e que praticaram aqueles atos que tinham a esperança de deflagrar apoio das Forças Armadas ou de setores da, das Forças de Segurança a uma tentativa de derrubada do governo eleito. Mas é importante que as investigações avancem, identifiquem e depois o Ministério Público processe e o judiciário julgue, e se for o caso, puna, as pessoas que estavam na arquitetura desses atos. Então, as pessoas que passaram anos instigando a desconfiança leviana e, e sem provas na justiça eleitoral, devem ser punidas. As autoridades políticas, militares, de qualquer natureza, que apoiaram esses atos, que sinalizaram que era possível é, uma, um golpe de Estado disfarçado de intervenção militar constitucional, essas pessoas precisam ser identificadas e punidas, inclusive parlamentares, que no dia 8 de janeiro divulgaram mensagens de apoio aos criminosos que se encontravam nas sedes dos três poderes. Parlamentares que nos meses anteriores participaram de atos apoiando claramente a derrubada do governo por meio da invocação do artigo 142 da Constituição, como se ele autorizasse a atuação das Forças Armadas para intervir na normalidade política internacional. Eh, na, na normalidade política nacional, perdão. Bom. Os financiadores das pessoas que passaram... Mais de um mês acampadas recebendo água, comida eh, e apoio na forma de estrutura em quartéis no Brasil todo, particularmente na frente do quartel do Comando Geral eh, do Exército em Brasília, os financiadores desses atos, as pessoas que pagaram deslocamento de centenas de brasileiros e brasileiras em ônibus até o Distrito Federal, essas pessoas precisam ser identificadas e punidas. Aqueles que foram presos no 8 de janeiro e que alguns dos quais ainda se encontram presos e que estão sendo condenados são a ponta do iceberg, mas é preciso ver quem é que criou as condições culturais, emocionais e materiais para que esses atos tenham ocorrido.
1: Gostaríamos de falar muito mais a respeito deste assunto, mas teremos outras oportunidades. E tomara que não estejamos aqui novamente, né, senhores, para replicar momentos difíceis da democracia, que a gente possa fazer avaliações e não repetir falas como daquele 8 de janeiro de 2023. Dito isso, eu quero agradecer pelas participações de André Regis. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Natália. Até a próxima. E que o Brasil encontre o seu caminho, não é? Que a gente possa ah, não apenas ter uma, uma democracia, mas construirmos aqui um país próspero, livre, justo, um país que possa ah, proporcionar muito mais entendimentos do que discórdia. Que possa proporcionar muito mais aproximação do que separação. E que essa polarização que é, a origem de tudo isso, ela se dissipe, né? Afinal de contas, o objetivo é o mesmo para todos nós, vivermos num país bom para todo mundo.
1: Verdade. Professor Arthur Leandro, muito obrigada por esse debate, até a próxima oportunidade.
3: Obrigado, até a próxima, para que os próximos 8 de janeiro sejam bem mais auspiciosos do que foi do ano passado.
1: Verdade, a nossa torcida sempre. Professor Wellington Saraiva, doutor, muito obrigada por essa participação, até a próxima oportunidade.
0: Obrigado, Natália. Foi um prazer estar aqui e é importante que todos nós estejamos conscientes permanentemente do caráter indispensável da democracia. Nós podemos divergir, ter visões diferentes do país, da política, mas temos que fazer isso dentro da democracia e não tentar destruí-la por meio de atos ilegais como golpes de Estado.
1: Muito bem. Bom, esse debate fica salvo lá no site da Radional, na aba de podcasts. Na madrugada tem reprise e amanhã é o nosso encontro de novo às 11 da manhã. Até lá!